0: Podcast Alas. Podcast tecnología, Alas. innovación y tendencias. Un formato pensado para que lo puedas disfrutar mientras trabajas, en el gimnasio, en el auto o donde más, donde más te guste. Con invitados especiales y expertos en temas de seguridad e interés general. Podcast Alas. Un producto de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Podcast Alas.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del Podcast Alas. Les cuento que el título de nuestro episodio de hoy es Viajar bajo la nueva normalidad, turismo saludable y seguro. Y para eso tenemos un invitado de nuestro socio corporativo Code Night. Estoy con Tadeo Espina, a quien saludo en este momento para que nos cuente con quién estaremos el día de hoy.
0: Hola Dani y hola para todos los que nos están escuchando. Bienvenidos otra vez a nuestros podcasts. ALAS. Hoy hemos invitado a Carlos Leshhorn. Él es vicepresidente de ventas y soporte para Latinoamérica España y Portugal de Cognite, como nos mencionaba Daniela. Vamos a estar hablando de un tema que por estas épocas es muy relevante porque, como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 ha golpeado fuertemente distintas industrias y la industria del turismo, sin lugar a dudas, ha sido una de las más afectadas.
1: Así está Deo, la reactivación turística se viene dando poco a poco, pero no ha sido fácil, porque para volver a viajar tenemos que pensar en cuidar la seguridad y la salud tanto de las personas que se desplazan a los distintos destinos como de quienes están en el destino mismo. Es un gran reto y queremos saludar a Carlos para empezar a desarrollar este importante tema.
2: Buenos días, Tadeo y Daniela, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme con ustedes. Pues mira, estamos viendo que cada vez más en la industria del turismo, sobre todo, ahora estamos hablando de que queremos volver a la normalidad. La normalidad actual no es la normalidad que teníamos, el concepto de normalidad ha cambiado. Pero hay muchos miedos, tanto de países como de compañías de turismo, de los hoteles, acerca de cómo mantengo la salud de mis empleados, cómo mantengo mi operación activa, cómo mantengo mi isla abierta y recibo a, a toda esta cantidad de turistas que van llegando o que queremos que vengan. ¿Por qué? Porque necesitamos, tenemos una necesidad.
1: Carlos, con respecto a este escenario que nos empiezas a plantear, tendríamos algunos datos que nos pueden ilustrar un poco más cómo han afectado la pandemia al sector turístico y cuáles son los retos que tienen los empresarios de dicho sector.
2: Para que tengas una idea, durante el año 2020 eh, la industria del turismo en toda Latinoamérica se vio extremadamente afectada muchos mercados. Eh, básicamente se fueron a cero Donde no tenían turismo para nada Tuvieron que cerrar las puertas Y por meses no recibieron Ningún tipo de eh, turismo extranjero Eso obviamente les costó eh, Millones de dólares en una baja Para que tengas una idea La Organización Mundial del Turismo de la ONU En abril del año pasado, uh -huh. había dicho o había hecho un forecast que las llegadas de turistas internacionales podrían caer entre un 60 y un 80% durante la época de verano del 2020. ¿Qué sucedió? La pandemia empeoró después de eso y de 60 a 80 se convirtió de 90 a 100 o de 80 a 100. Donde hubo muchos mercados que tuvieron que cerrar, tuvieron que cerrar sus puertas y no los vinieron a abrir hasta diciembre, enero, junio de este año. Entonces, esa pérdida de ingresos son pérdidas millonarias. Entonces, ahora cuando estamos hablando con, eh, con las diferentes industrias, con la industria del turismo, los hoteles, los cruceros, todas estos... Ellos tienen una preocupación, eh, por un lado es las propiedades, por ejemplo los hoteles, cómo los abren, qué tipo de servicios pueden ofrecer, cuántos empleados van a tener disponibles para dar esos servicios, los restaurantes, cómo van a operar, hay sitios donde, hay países donde le están diciendo a la gente que no pueden operar a más del 60% que no pueden tener personas adentro que tienen que ser afuera entonces si el restaurante no tiene la capacidad de tener personas comiendo afuera ¿cómo van a ser las salas de reuniones que son grandes ingresos para los hoteles para los centros de convenciones todo esto no pueden o, o tienen que ser limitado el cupo, todo esto ¿Cómo van a evitar los contagios y la propagación entre empleados y turistas, eh, las pruebas de PCR, las pruebas de vacunación, las mascarillas, la seguridad en las propiedades, en los empleados, a los turistas. Por ejemplo, eh, durante el mes de marzo, abril, que fueron la eh, Memorial, el weekend de Memorial eh, aquí en los Estados Unidos hubo mucha gente que viajó a Puerto Rico y se armaron unos despelotes en las calles, la gente peleando, porque los sitios le decían que tenían que usar mascarillas, no querían usar las mascarillas, la policía tuvo que intervenir. Entonces, el tema de seguridad se empieza también a complicar. Entonces, por claro. el otro lado, cuando tú hablas con los gerentes de seguridad, te dicen... Sí, no, yo quiero evitar todo eso, pero al mismo tiempo yo necesito resolver el tema rápido, tener una reacción rápida, tener ser eficientes en esa reacción y evitar por todos los medios que obviamente se arme un escándalo y que salga a la luz pública un escándalo de que en mi propiedad hubo un problema y no lo resolvimos rápido.
0: Bueno, no cabe duda que ha sido una situación muy complicada y es una realidad que nos pasó por encima a todos y de hecho nos sigue pasando. Aquí te quisiera preguntar, Carlos, si tú consideras que las organizaciones están preparadas y tienen planes de respuesta a las crisis. También, ¿cuál es el papel de la industria de la seguridad para apoyar esto?
2: Mira, eso es una gran pregunta y muy buena porque... Esa es la pregunta que hemos estado haciendo a mucha gente en la industria y muchos de ellos confunden crisis con, eh, vamos a decir, un huracán o un temblor de tierra o una eh, un deslave pero al final del día esas eh, crisis son más allá de eso porque si tú tienes que cerrar tu propiedad por tres días, cuatro días, cinco días para desinfectarla, o tú tienes que dar de baja X cantidad de empleados porque están infectados, uh -huh. entonces eso te afecta tu operación, tu ingreso, y obviamente eh, afecta todo. Entonces. Sí, las, los planes de crisis son importantes y tenemos que pensar más allá de lo que antes pensábamos. Ir, ir, eh, como decían como dicen mucha gente es pensar en lo peor para tener el mejor resultado posible. Eh, y aquí eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pensar más allá de lo normal y es ¿Cómo tomo las precauciones? ¿Cómo voy a resolverlas? ¿Cómo voy a tener las, las herramientas adecuadas para eh, poder resolver esto? Por ejemplo, con los hoteles. Muchos de los hoteles, el tema de seguridad electrónica es el último... La última línea de presupuesto que aparece en los presupuestos de gasto. Y hoy en día los hoteles se están dando cuenta de que en realidad no puede ser la última línea y no pueden gastarse el mínimo posible. Se están dando cuenta de que necesitan tener un buen sistema, una buena estrategia, un buen plan de acopio para las diferentes eh, situaciones que, que están viendo.
1: Tadeo, y aquí surge una discusión interesante que hemos planteado en otras ocasiones y es la de la concepción que tienen los clientes de la seguridad como un gasto y no como una inversión.
0: Sí Dani, precisamente los tiempos de crisis son los que ponen en evidencia la importancia de entender a la seguridad desde lo preventivo y no desde lo reactivo, entender su verdadera necesidad y nosotros como industria también tenemos un papel pedagógico en esto. Quiero preguntarle justamente a Carlos qué piensa de esto que estamos comentando.
2: No, definitivo. Tú tienes, eh, o sea, por un, por un lado tienes el factor humano, que es ponle candado a la verja después que te robaron. Claro. Pero por el otro lado es el, el factor industrial y el factor eh, real, donde si no me pasa nada, no lo necesito y lo han visto siempre como un gasto, ahora lo están viendo como que si no lo tengo no puedo abrir. Si no lo tengo, si no tengo, si no tengo un buen sistema, si no tengo una buena estrategia, si no tengo un buen plan, no puedo abrir. No tengo cómo. No tengo cómo atraer a esos clientes Primero, por ejemplo, cuando eh, estuvimos, hemos estado hablando con la industria de hoteles, tú tienes el turismo de vacaciones, el turismo de, 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 de ocasión, que, van, que viajan una vez al año y esto, pero tienes el turismo comercial, que es el que está también regresando, porque tienen que trabajar, porque tienen que ver clientes, porque tienen esto. Y esos uh -huh. son tus pasajeros recurrentes y esos son los que tú tienes que atender de una forma que ellos van a recomendar tu propiedad para otros igual que ellos que vengan a tu propiedad. Sí. Entonces es muy importante de que el pasajero se sienta cómodo, se sienta a gusto, pero al mismo tiempo se sienta seguro. Muchos de nosotros conocemos propiedades hoteleras que no necesariamente están localizadas en los mejores sitios de la ciudad. Sin embargo, seguimos yendo a esa propiedad. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros. Uh -huh. Porque sabemos que tienen un plan de contingencia, tienen un plan de seguridad, tienen sistemas que nos hacen sentir a gusto y nos hacen sentir seguros, no importa lo que esté pasando afuera.
1: Ok Carlos, vamos a tomar todo esto que acabamos de conversar como una gran introducción al tema para que nos centremos en este momento en un caso específico en una de las regiones turísticas por excelencia, que en este caso sería el Caribe.
0: Carlos nos ha comentado que Cognite tiene el caso de estudio de una isla en dicha región cuyo nombre no es necesario mencionar, pero que nos viene muy bien como referente para ilustrar todo lo que venimos hablando durante este episodio de Podcast Alas. Carlos, háblanos de este caso real.
2: Mira, sí, hemos trabajado con, con varias islas y con varios clientes de gobierno, etcétera, porque están muy interesados en volver a, 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 una, a una normalidad que les represente a ellos la vuelta al negocio. Eh, y hemos estado, el caso de estudios es en una isla en específico, no vamos a mencionar cuál, pero es una isla la cual tuvo que cerrar sus puertas en mayo del 2020 al turismo extranjero. Y esto hizo que el PIB, el Producto Interno Bruto de la isla, cayera en un 67%. O sea, sus ingresos se vieron afectados a tal magnitud. Que ellos ven que con el reinicio del turismo y con la vuelta de, de, del turismo y todo eso, puedan recuperarse en 10 años. Si volvemos a tener los mismos niveles de turismo en las islas, tal vez se acelere el proceso. Pero si no, va a tardar 10 años en ellos volver a tener el PIB que tuvieron antes de la pandemia. Entonces, eso para ellos es algo extremadamente importante. Los gobiernos están buscando cómo hacen para vigilar que todos los turistas entrantes sean saludables y no haya una infección a la isla. Por el mismo lado, cómo hacen que los ciudadanos de la isla no infecten a los turistas porque eso también puede ser negativo totalmente para ellos. Eh, ¿Cómo controlar que esos pasajeros realicen una prueba PCR 48 horas antes de llegar a la isla? Eh, ¿Cómo controlar que los pasajeros que están en los cruceros, que están brincando de isla en isla, también estén saludables cuando llegan a tu isla? ¿Cómo controlar el que ya no tengamos que de disponer de los famosos formularios, los papelitos que nos entregan en las aerolíneas y en los barcos cada vez que tú vas a ingresar a un, a un puerto, sea aéreo o de mar? O en el caso de Sudamérica, puertos terrestres, en trenes, en, en carreteras, etcétera. Y, y qué necesitan, cómo, cómo ellos, qué tipos de reportes, qué tipo de, de información necesitan mantener Y al mismo tiempo que les toca compartir a ellos con las entidades de salud de Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países específicos Dependiendo de cuál de las islas sean Entonces todo esto trae por consecuencia el que también lo, ellos buscan atraer más el negocio que más le trae dinero. Ellos tienen dos, dos niveles, de, tres niveles de turistas. Tienes el nivel, el comercial, que es el turista habitual, que está constantemente viajando por las islas, haciendo negocios, etcétera, etcétera. Tienes el turismo... De, de recreación, que son los turistas que vienen a la isla, se quedan en los hoteles por cinco días, seis días, siete días, tres días, dependiendo, fin de semana, etcétera. Y tienes el turismo de crucero. Tienes el turismo de crucero que está dividido en dos. Si esa isla es un puerto de despacho de cruceros, entonces tienes una cantidad de turistas Viajando por aire, llegando a la isla para tomar el crucero desde la isla. O tienes una cantidad de cruceros llegando a la isla y tomando en consideración que un crucero promedio maneja 3,906 mil pasajeros por barco. Y tienes seis barcos por semana llegando a la isla. Y más o menos, estás hablando de que son 811 mil pasajeros. Sí. Y el 50% de esos pasajeros se bajen en tu isla por un periodo de unas seis horas. Estamos hablando de que hay un flujo de personas diarias constantemente pasando por la isla constantemente interactuando con la gente de la isla.
1: Tadeo, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis ahora que Carlos menciona el tema de los cruceros, porque son escenarios que se han vuelto muy complicados de manejar en el contexto de un virus que se transfiere de la forma como lo hace el COVID-19.
0: Sí, Dani, el año pasado hubo varios casos de cruceros que tuvieron complicaciones importantes y quiero que aprovechemos la presencia de Carlos para mencionarlo y así entender la magnitud del reto que tenemos tanto en seguridad como en salud pública. Carlos, cuéntanos.
2: Sí, hubo, eh, creo que fue mayo-junio del año pasado, eh, hubo dos cruceros que estaban en el sur, en Sudamérica. Eh, cruzando por, por lo, los fiordos en, en Sudamérica y etcétera que cuando estalló la pandemia y empezaron a hacer exámenes internamente dentro del crucero encontraron que tenían varios pasajeros infectados y los puertos le empezaron a cerrar las puertas a estos dos barcos y estos dos barcos no pudieron atracar y básicamente estuvieron tres semanas definiendo de a dónde iban a llegar esos dos cruceros para, para atender a los pasajeros enfermos por un lado evitar que el resto de la población dentro del barco se afectara y de los empleados y todo esto y cómo después de eso, ok, traerlos a un puerto seguro, bajarlos los que estaban infectados, llevarlos a clínicas, hospitales, darles tratamiento, etcétera, Y los demás, llevarlos a la casa, a, a cada una de sus casas y, y monitorearlos por dos semanas, tres semanas después para estar seguros de que no, no tuvieran eh, ningún tipo de, de, de problemas después de eso. Entonces, Tremendo. fue una, una odisea hay hasta tres libros escritos, ahora creo que hay alguien que está haciendo una película de la odisea esta, pero en realidad es un tema que está vivo en la, en la mente de mucha gente y por todos los medios la industria tiene que, que evitar que esto vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque es un paro de operaciones y ese paro de operaciones significa que hay vidas humanas afectadas. Pues o es, es, es dos cosas, es el tema de ingresos y es el tema de las vidas humanas con las que estamos tratando.
0: Bueno, Dani, este ejemplo que acabamos de escuchar y que nos cuenta Carlos es una situación que sigue viva en la mente de mucha gente y que necesitamos que no vuelva a pasar porque se vuelve un escenario muy complicado en el que están en juego las vidas humanas, el paro de las operaciones y grandes pérdidas económicas.
1: Es aquí donde se vuelve relevante esta conversación y las posibilidades que nuestra industria puede ofrecer al turismo seguro. Y precisamente para continuar con la conversación, quiero que volvamos al caso de estudio de la isla en el Caribe y que Carlos nos cuente algunos datos y antecedentes del flujo de pasajeros antes y durante la pandemia.
2: Mira, para que tengas una idea, esta isla llegó a tener un flujo de pasajeros en su, en su momento mejor de hasta 2.5 millones de pasajeros por año. Durante, un poquito antes de la pandemia, hubieron cambios en los cruceros, hubieron cambios en muchas cosas, y se empezó a afectar el flujo de pasajeros, pero igual tenían 2 millones de pasajeros llegando a la isla, en su promedio. En el 2020, se fue de 2 millones en el 2019 a 150 mil a cero. Porque tuvieron que cerrar la isla. Entonces, cuando estamos hablando de que dos millones de personas por año a 150 mil en los primeros seis meses del 2020, a cero en los segundos seis meses del 2020, es un choque a una economía. Eh, extremadamente fuerte.
0: Bueno, Dani, eh, ahora que hemos llegado hasta este punto es importante enfocarnos en soluciones que nuestra industria pueda aportar a todo esto.
1: Sin duda muchas de las empresas socias de Alas tienen respuesta para eso que planteas. Y vamos a aprovechar la presencia de Carlos de Cognite para que nos cuente qué puede aportar la tecnología, las aplicaciones, los softwares u otras soluciones para hacer que la industria del turismo se siga reactivando de manera segura. ¿Qué podemos aportar aquí, Carlos?
2: Mira, en, en muchas cosas. Una de las cosas, por ejemplo, hablando con los hoteles, como te dije anteriormente, ya se están dando cuenta de que necesitan tener mejores sistemas de seguridad, mejores sistemas de atención al cliente, mejores sistemas de, por ejemplo, eh, cerraduras inteligentes donde no sea necesario usar una tarjeta, donde tú puedas activarlas con el teléfono. O con, o con un dispositivo móvil eh, para evitar el eh, que haya eh, tacto um, con, con, con la perilla de la puerta o con, con una llave o con una tarjeta, etcétera, etcétera. Um, sistemas de seguridad de mejor calidad donde en, en sitios... Vulnerables dentro de una propiedad, tú tengas mejor visibilidad de esos sitios vulnerables para evitar robos, para evitar situaciones eh, que afecten la, la operatividad y el confort de los clientes. Porque en ningún momento tú quieres, ni por un lado, cerrar la propiedad, ni por el otro lado, incomodar a los clientes diciéndoles: Sabes que tienes que. Eh, irte a un, a un sitio específico de la propiedad porque tenemos que examinar a todo el mundo, tenemos que desinfectar la propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que hay que ir evitando. Por el otro lado, los gobiernos, las islas, eh, los gobiernos de los diferentes países cada vez más están empezando a ver aplicaciones que, de utilización por teléfono que tengan la vacuna, eh, los famosos pasaportes de vacunas en los teléfonos eh, donde tú puedas mostrar si sí, estoy vacunado, si sí me hice el PCR, si sí, eh, todo esto volviendo al tema de la isla por ejemplo una de las cosas que ellos quieren hacer es tener un aplicativo el cual ellos puedan entrar en comunicación con los pasajeros 15 días antes de que los pasajeros viajen y hasta 15 días después que el pasajero viajó, manteniendo toda esa base de datos y toda esa información segura, eliminándola una vez los 15 días pasaron, cuestión de que el pasajero no sufra o no tenga preocupación de que su información personal sea utilizada de ningún otro tipo pero man, hacer un aplicativo donde ellos puedan tener comunicación con los pasajeros puedan pasarles eh, cuestionarios, vamos a decir, por un celular, o el tablet, o la computadora donde el pasajero llena el cuestionario y lo envía de vuelta me siento bien, no tengo fiebre, no tengo tos, no tengo esto, no tengo lo otro eh, que envíen todos los documentos electrónicamente que puedan tener eh, la vacuna, todo eso electrónicamente lo envían. Cuando se toman la, la prueba de PCR, enviarla también por ahí y automáticamente recibir, una vez todos los documentos están cotejados, el gobierno le envía un, un ¿cómo se llama? Un QR que dice que están permitidos de entrar al país, de que, están, de que pasaron todas las tienen todos los, los requisitos para viajar a ese país o a esa isla y entrar al país.
0: Llegamos entonces al final de otro episodio de Podcast Alas. Hoy estuvimos hablando sobre la reactivación de los viajes y el turismo seguro.
1: Así está Deo, pudimos revisar los antecedentes, entender la dimensión del problema y del reto, mirar cifras, conocer un caso de estudio y mirar cuáles son las soluciones y tecnologías que nuestra industria puede aportar a esta necesidad. Para finalizar entonces, quiero agradecerle a Carlos y pedirle que nos deje un comentario de cierre.
2: Yo creo que estamos en un momento crucial en la industria de la seguridad, eh, donde tenemos las herramientas adecuadas para los clientes. Tenemos que adaptarnos a las necesidades de esos clientes, pero tenemos las herramientas, existen hoy en día, no hay que reinventar la rueda. Tal vez tenemos que reinventar la forma en que llegamos al cliente, en que le resolvemos y le damos una solución a sus problemas, y eso yo creo que es vital en estos momentos, poderles solucionar las situaciones y poderles dar el apoyo necesario para seguir evolucionando y seguir abriendo puertas vamos a abrir puertas, yo sé que esto... posiblemente vamos a tener un, unos periodos de sube y baja eh, pero yo sé que vamos a lograr mejorar la situación y vamos a, a... a volver a una normalidad no va a ser la misma normalidad de antes, va a tener cambios tenemos que adaptarnos a esos cambios pero sí podemos mejorar, si podemos eh, llegar a, a abrir y volver a tener la, la influencia, creo que estamos en el momento adecuado para la industria, eh, nosotros como marca Cognite estamos desarrollando y desenvolviéndonos a nivel de software con las nuevas soluciones, con las mismas soluciones adaptadas a las nuevas realidades y llevando, eh, hablando con los clientes, cuáles son sus necesidades actuales. Y ahí es donde yo creo que tenemos toda la industria que cambiar un poco la forma, porque muchos de nosotros tenemos productos y íbamos al mercado y decíamos, yo tengo este producto y te va... No, ahora yo creo que tenemos que ir al mercado y decirle, cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Cómo uh -huh. te puedo ayudar? Si sí, yo tengo un producto, pero déjame primero oír de parte tuya qué tú necesitas, ¿Cómo, cuáles son las necesidades tuyas y cómo te las voy a solucionar, cómo te voy a ayudar a salir de este problema que tienes ahora y cómo vamos a seguir ayudándote en el futuro. Yo creo que ahí es donde la industria de la seguridad tenemos que llegar, oír a nuestros clientes proveerles soluciones, pero que sean soluciones escalables y a futuro. Tadeo, Daniela, les agradezco un millón eh, la oportunidad de estar con ustedes en este podcast, la oportunidad que me dieron de, de, de oírme, de hablar con ustedes. Y... Estamos aquí siempre a la orden para ustedes.
0: Bueno, Carlos, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que estuvimos conversando aquí. Llegamos entonces al final de otro episodio de Podcast Alas. Nos encontramos en una próxima ocasión. Dani, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Tadeo, y a nuestra audiencia por seguir conectados. Nos encontramos en un próximo episodio.
0: Podcast Alas, un producto de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Podcast
1: Alas.